0: 365 Über Medienreden, Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Klaus Dutzler arbeitete als Innenpolitikredakteur bei den Nachrichtenmagazinen Profil und Format, bis er dann zum ORF wechselte. Zunächst in die Redaktion des Innenpolitikmagazins Report. Seit 2013 gestaltete er dort Reportagen. Und ab 2020 ist er nun Sendungsverantwortlicher von Am Schauplatz. Heute bei 365, Klaus Dutzler. Klaus Dutzler, was unterscheidet eigentlich eine Reportage von einer Dokumentation?
1: Ich würde es so beschreiben, eine Dokumentation kümmert sich darum, Wissen zu vermitteln. Also da geht es um einen Erkenntnisgewinn. Die Reportage will eine Geschichte erzählen. Natürlich geht es auch um einen Erkenntnisgewinn, aber es geht um das Erzählen einer Geschichte. Eine Reportage ist einfach subjektiver gefärbt, ohne die Fakten aus den Augen zu verlieren. Eine Dokumentation ist einfach ausgewogener, zurückhaltender, ist mit Experten, ist einfach konzentriert auf das Thema, das sie behandelt. Und der Schauplatz, da geht es, also ich sage Schauplatz, eine Reportage, geht's auch um, da geht es auch um Gefühle. Da geht es um Menschen, wie Menschen ticken, was in einer
0: Dokumentation, denen sie überhaupt keinen Platz hat. Ja. Sie beobachten die Menschen. Welche Gruppen, welche Themen, die dann durch die Beobachtung von Menschen erzählt werden, sind denn so relevant, dass sie an diesem so prominenten und einzigartigen Sendeplatz dann überhaupt von euch ausgesucht werden?
1: Das ist echt schwierig zu beschreiben, weil im Grunde ist, es ist eine gesellschaftspolitische Relevanz notwendig. Ja. Also es hat früher, der Schauplatz hat sich ja entwickelt. Ja. Der Schauplatz hat begonnen vor 25 Jahren, sehr viel als Milieustudie. Also man hat Menschen beschrieben die man so nicht kannte in Umgebungen, die man so als Durchschnittszuschauer nicht kannte. Der Schauplatz hat jetzt mit neuem Sendeplatz, also nicht mehr um 22.30 Uhr, sondern um 21.05 Uhr, schon die Aufgabe, anders an Geschichten heranzugehen und sich die Relevanz von Themen ich mal mehr zu überlegen als vielleicht vor 20 Jahren. Und unsere Richtschnur ist immer, ist es relevant, ist es gesellschaftspolitisch relevant, was wir da erzählen? Und da gibt es eine unfassbare Fülle an Themen. Im Grunde ist im Schauplatz fast alles erzählbar, weil es ist ja oft der Themenlage, die ein Thema relevant macht, das dann zehn Jahre später nicht mehr relevant ist. Und in diesem Moment versucht man dann, dieses Thema aufzugreifen. Und wir haben in den letzten Jahren auch versucht, weil wir zuerst gesprochen haben über Dokumentation versus Reportage, diese zwei Genres zu verbinden. Ja. Also es gibt schon Schauplätze, die auch eine Doku sind, also dokutage Keine Ahnung, ob es das als Begriff gibt. Also wo man sagt, wir erzählen jetzt zum Beispiel die Produktion von Schweinefleisch. Warum ist das so billig? Das ist ein Doku-Thema. Ja. Aber wir erzählen das über die Bauern, über die Produzenten, gehen sozusagen zu den Menschen hin und lassen die erzählen, was sie machen. Ja. Und ich glaube, dass man dadurch eine viel, viel bessere Einschätzung kriegt, warum es der Schweinefleischpreis so ist, wie er ist, wenn ein Bauer erklärt, was er kriegt für ein Schwein, wie er es füttern muss und, und, und. ja. Und da gibt es viele Themen, wo wir sozusagen dieses Genre Dokumentation, Reportage verbinden. Dann gibt es wieder Themen, die mehr auf dieser Emotionsebene sind, wo einfach gesellschaftliche Gruppen, die in irgendeiner speziellen Notsituation sind, dann die Hauptrolle spielen. Also es gibt kaum einen so vielfältigen Spielraum, journalistischen Spielraum, wie es der Schauplatz ist. Ja.
0: Jetzt gibt es da etwas, das ich meinen Studentinnen und Studenten immer als Worst Journalism vor. Stelle und wo ich sie immer warne davor, das ist die sogenannte Straßenbefragung, weil ich äh, halte das für unglaublich manipulativ, weil wir durch die Ortswahl schon bestimmen, wie die Antworten ausschauen. Wenn ich zur Flüchtlingskrise in der Neubaugasse Interviews führe, werden die Antworten anders ausschauen als beim viktor Adlermarkt. Und jetzt stelle ich mir das aber bei euch ja mindestens so schwierig vor, weil durch die Art und Weise, welche Milieus ihr auswählt, wird ein Thema natürlich auch beleuchtet. Also, wenn ich jetzt bei Schweinefleisch die Schweinebauern begleite, dann werde ich vielleicht mehr Verständnis dafür bekommen, warum die Schweinehaltung so ausschaut, wie sie ausschaut. Wenn ich hingegen Tierschützer begleite, dann wird das Thema aus einer ganz anderen Sicht beleuchtet werden.
1: Das Ziel ist es ja auch, sozusagen in einem Schauplatz nicht nur eine Welt zu zeigen, also eine wenn man da bei dieser Schweinefleisch, die ist nicht prototypisch für den Schauplatz ist, aber trotzdem, dann begleiten wir natürlich auch sozusagen die, die das Wohl des Schweines vor Augen haben, äh, den Bauern, der es anders macht. Ja. Wir waren da quasi bei dieser Geschichte auch beim Schnitzelwettessen in einem äh, Wiener Vorbezirk, wo man mit Menschen spricht, wie unser Fleischkonsum ausschaut. In der Kombination, und wenn man alle Leute ausreden lässt, ja, entsteht ja dann für den Zuschauer eine Einschätzung einer Faktenlage, eines Themas, und wir bemühen uns, was natürlich schwierig ist, aber wir bemühen uns jetzt nicht zu werten, ja, sondern wir bemühen uns, dass Leute aussprechen können, die man oft schon im Ansatz abdreht. Weil der, der Bauer jetzt ja, sehr selten die Möglichkeit hat, seine Nöte zu schildern, weil ihm sofort äh, mit dem Holzhammer gesagt wird, das geht so nicht. Ja. Und wenn man den aber aussprechen lässt, ist der Bauer dann zufrieden. Bei so Geschichten ist die Zufriedenheit der Protagonisten oft sehr groß, weil sie das Gefühl gehabt haben, das erste Mal hört ihnen jemand zu. Ja, und äh, ich glaube, dass es auch gut ist, dass man die Normalität zeigt, nicht das Extrem, ja, weil es gibt ja oft das Extrem, das halt drei Prozent der gesamten äh, Situation ist, und dann gibt es äh, sozusagen die Masse, ja, und wenn ich jetzt wieder Schweinefleisch sage, 98 Prozent der Schweinebauern arbeiten so, dann ist es ja absurd, wenn ich jetzt die Tierquäler, Schweinebauern, nur herzeige, weil das ja trotzdem nur ein kleines Element ist. Es sagt schon alles aus über das Thema, wenn ich herzeige, wie unter gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich Schweinefleisch produziert wird. Da brauche ich nichts dazu sagen. Das ist eine perverse Situation und keiner wird am Schluss von so einer Geschichte, auch wo die Bauern lange erzählen konnten, warum sie es so machen und warum der Schwein ein Produktionsmittel und kein Lebewesen ist, am Schluss der Geschichte hat man Empathie für das Tier mal und für den Bauern und stellt vielleicht seine eigene Handlung im Supermarkt dann in Frage, was kaufe ich, was kaufe ich nicht. Was dann ein super Synergieeffekt von so einer Geschichte ist. Ja.
0: Jetzt arbeiten Sie ja daran, dass wir die Blasen aufbrechen und dass wir sozusagen Welten kennenlernen, in die wir sonst nicht schauen, weil die Algorithmen uns die gar nicht mehr ins Haus liefern. Umgekehrt. Haben aber auch die Menschen, die sie beobachten, ihre Blasen, ihre Sprache, ihre Artikulationsform. Wie viel muss man denn übersetzen? Weil jemanden einfach nur reden zu lassen, kann ja oft nicht reichen, beziehungsweise wird vielleicht auch der Persönlichkeit gar nicht gerecht, die da spricht, weil die halt in ihrer Sprache reden, mit ihren Worten, mit ihren Kategorien, in ihrem Denken.
1: Es ist ja halt immer ausschlaggebend, eine klare Fragestellung zu haben bei einer Geschichte. Und wenn ich eine klare Fragestellung habe, rede ich ja mit den Leuten über diese Frage. Und ich glaube, dass es nicht so komplex ist, Menschen reden zu lassen oder quasi, dass das verständlich bleibt, ja, weil diese Themen, die es beim Schauplatz jetzt gibt, wir haben eine tolle Geschichte jetzt in Planung über Langzeitarbeitslosigkeit, Du kannst es so oder so erzählen. Also da ist eine Kollegin, die äh, im Mariental wo es eine AMS-Initiative gibt, wo man versucht, Langzeitarbeitslosen einen Job zu garantieren. Ja. Jetzt ist es in der ZIP behandelt worden und überall. Sie ist dorthin gefahren jetzt vor vielen Monaten, hat äh, mit Leuten aus diesem Projekt gesprochen, und ist in deren Leben quasi eingetaucht und hat die sechs, sieben Monate begleitet. Die reden aus einer ganz anderen Warte über Langzeitarbeitslosigkeit. Die reden auch über ihr Leben, was es gar nicht direkt mit der Langzeitarbeitslosigkeit, also indirekt zu tun hat. Und am Ende dieser Geschichte verstehe ich ja das Thema Langzeitarbeitslosigkeit, das mit Fakten und Zahlen und Experten in den diversen Sendungen beschrieben wird, viel, viel besser meiner Meinung nach, weil man Empathie und ein Verständnis für Menschen entwickelt, die ich sonst nie, also jetzt viele nie treffen. Ja. Und das ist, glaube ich, die Grundqualität vom Schauplatz, dass du dir Zeit nimmst, ja, Menschen zuzuhören, die Menschen äh, Vertrauen zu dir fassen, zur Redakteurin, zum Redakteur fassen und dir dann einfach mehr Dinge erzählen, als es in der kurzen Momentaufnahme erzählen. Und am Schluss entsteht ein Gesamtbild, das ein Thema viel besser beschreibt als die Aktualitätsberichterstattung, die eine andere Aufgabe erfüllt. Ja.
0: Es ist ja auch sehr zeitgemäß, weil durch die Digitalisierung können wir ja Fakten und Zahlen bei Wikipedia und Co. immer nachschauen. Wir brauchen diese zusätzliche pass qualität dass ich aus der Beobachtung eines Einzelschicksals aufs Ganze schließen lerne.
1: Genau, und das ist das, was wir versuchen. Wir versuchen, Gruppen und Menschen Stimmen zu geben, die sonst halt nie gefragt werden. Es kommen bei uns ganz selten Experten vor. Es soll sozusagen auf Augenhöhe kommuniziert werden. Journalismus neigt ja dazu, also nicht auf Augenhöhe zu kommunizieren, sondern einfach quasi auch den Protagonisten zu erklären, was passiert. Das ist sehr schwierig weil natürlich hat man eine andere Position. Aber wenn man jetzt auf Menschen zugeht, die Zeit hat ja, und sie ernst nimmt, ja, dann entsteht schon was anderes. Ja. Das gelingt manchmal besser und manchmal schlechter. Aber es erklärt Themen, finde ich, viel nachhaltiger und viel klarer für jetzt auch diese anderen Blasen und Welten, die es da außerhalb gibt. Und wenn man das schafft, dass Menschen Verständnis haben für andere Gruppen und ihren Lebensalltag und ihre Nöte, dann hat man schon ein super Ziel erreicht. Ja. Das wird man es nicht immer erreichen, und, aber wir bemühen uns, dass das funktioniert.
0: Und es ist zutiefst öffentlich-rechtlich, weil natürlich hier in der Folge das Demokratische so zum Ausdruck kommt. Wir sollten nicht immer nur dem Mehrheitsgeschmack folgen, sondern wir müssen die Einzelnen, die Leiseren, die Ruhigeren, die am Rand sind, zu Wort kommen lassen.
1: Genau, also ich habe morgen diesen Klaus-Gatterer-Preis für eine Reportage im Schauplatz über Ischgl und ich habe mich da beschäftigt mit dem Klaus Gatterer, und den ich schon, also jetzt mehr als ist früher, weil ich habe nicht so viel gewusst über ihn, ein Vorbild für einen Schauplatz sein kann. Also wie der seine Art des Journalismus definiert hat, quasi nicht Mächtige für Mächtige machen Journalismus und nicht Ängstliche für Ängstliche machen Journalismus, sondern man versucht, auf diese Randgruppen hinzugehen, ihnen zuzuhören und ihnen eine Öffentlichkeit zu schaffen, damit man versteht, was da falsch läuft in einer Gesellschaft. Und das hat mir auch gefallen, dieser eine Satz, der sagt, Tatsachen können nie ausgewogen sein. Ja? Weil sie ja immer schon, ihr müsst objektiv sein. Also immer objektiv sein. Natürlich muss man objektiv sein, indem man jetzt nicht nur einer Linie folgt. Aber es gibt einfach Fakten, die jetzt, da gibt es nicht zwei Sichtweisen. Ja? Das ist halt einfach ein Wahnsinn, was da passiert ist. Ja? Aus ja, und ich glaube, dass man sich das auch dann brauen muss, dass man in einer Geschichte dann schon es nicht wertet, ja, aber dass man anhand der Erzählung, authentischen Erzählung dann schon zu einem Schluss kommt und dass man nicht immer alles, sage lauwarm am Schluss präsentiert und im Grunde hat jeder Recht und alles sind zufrieden. Ja. Also das ist auch nicht Journalismus, weil da bräuchte man heute halt dann auch keine Journalisten dazu. Ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Gerade diese Human-Interest-Formate, die realisieren ja nicht nur bei dem sogenannten älteren Stammpublikum der Öffentlich-Rechtlichen, sondern das hat auch einen sehr jungen Altersdurchschnitt. Also im ZDF beispielsweise 37 Grad jenes Format mit dem jüngsten Publikum.
1: Das ist natürlich ein Problem des ORF, des von ORF 2 im Speziellen. Kann man auch sagen, es gibt die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch nicht. Im ORF ist ja da sehr, sehr viel verboten, weil es natürlich darum geht, wo hole ich die jungen Leute ab und die hole ich nicht ab im linearen Fernsehen um 21.05 Uhr am Donnerstag. Das ist einfach so. Da kann ich versuchen, das. Programm zu machen, das ist junge Leute interessiert. Der Schauplatz ist auf YouTube sehr präsent, also nicht im Einvernehmen mit dem OF, aber es wird nicht strikt geahndet sozusagen. Da gibt es Schauplätze, die haben hunderttausende Zugriffe ja, von jungen Menschen im wahrscheinlichen Fall. Ja.
0: Und da kann man eben davon ausgehen, dass diese anstrengenden Themen durchaus auch Interesse Absolut. beim Publikum generieren und dass wir uns da in vorausseitendem Gehorsam immer so auf die Unterhaltung und auf das freche, laute, bunte, das soll es geben, selbstverständlich, ja. aber das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man Themen konzentriert. Der
1: Schaublez soll teilweise, ich habe überhaupt kein Problem, dass das unterhaltend ist. Es gibt ja unterhaltende Momente, ja. es gibt da Themen, die jetzt nicht so tiefschürfend sind und nicht so traurig sind und so weiter, aber eine sehr erfolgreiche die Geschichte auf YouTube war die Geschichte über die Tschetschenen und Afghanen in den Wiener Parks. Die Kollegin Julia Kobarik hat wirklich eine tolle Geschichte gemacht, die ja so ein, wirklich ein prototypischer Schauplatz ist. Da ist ja nicht so, dass du einen anrufst und sagst, machen wir uns einen Termin aus, ja, sondern du musst in diese Parks gehen ja, über Wochen, ja, musst mit diesen Leuten reden, ja, dann machst du mit denen was aus, dann kommen sie nicht. Ja. Es vergehen Wochen, weil ein Schauplatz braucht minimum drei Monate Zeit, ein, ich sage mal, ein hochwertiger, mit einem komplexen Thema, wo die, die Leute nicht sagen, ich will ins Fernsehen, weil wenn du jetzt über irgendwelche Handwerker, die in Südtirol äh, schnitzen, die würden dir sofort ein Interview geben und du fliegst mit der Drohne über die Alpen und du hast eine super Geschichte. Jetzt Tschetschene und Afghanen im Park, die Themen sind in allen Tageszeitungen, wann wieder irgendwas passiert, aber zu verstehen, warum das so ist, wie es ist, ja. Und das war eine super Geschichte. Ja. Die war jetzt nicht schön färbend, dass das alles klasse ist, was da abläuft. Es war aber auch nicht so, dass das quasi das sind jetzt alles Verbrecher, die da sind, sondern man erzählt, wie die Lebensgeschichten von diesen Burschen sind, dass sich niemand kümmert, dass wenn die abgeschoben werden, die in ein Land kommen, wo sie nie waren, ja, wo sie die Sprache nicht können. Also diese simplen Lösungen für Probleme, dass ich sage, ja, schieben wir es ab, setzen wir es in ein Flugzeug. Das geht halt nicht. Und wenn ich da eine Person habe, wo ich erfahre, wie das ist in seiner Familie, wie der da herkommen ist, wie der völlig allein gelassen in diesem Land lebt, natürlich geprägt von Krieg und Öttern und Gewalt und dann noch von einem grundsätzlichen Nichtverstehen einer Gesellschaft, die ihn umgibt. Soll man jetzt nicht schönreden, wenn es Gewaltdelikte gibt, aber durch solche Geschichten versteht man zumindest ein bisschen mehr und kommt vielleicht zu
0: anderen Lösungen als das simple Abschieben. Oder man ist auch zufrieden, dass man vor einem Dilemma steht. Weil wir neigen ja auch dazu, immer Antworten zu verlangen. Genau. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen die Informationen aufbereiten und dann müssen die Rezipientinnen selber zu ihren.
1: Und im Fragen. Grunde, wir wollen gute Geschichten machen. Also wenn man es ganz simpel formuliert, weil das ja schon immer, die Journalisten, die wollen immer irgendwas und die haben quasi so einen Masterplan entweder vom Unternehmen oder von der Politik, die im Hintergrund sitzt und so weiter. Also im Grunde will man gute Geschichten machen, die jetzt diesem... Ansprüchen gerecht werden, dass man Menschen äh, ausreden lässt, dass man da wirklich zuhört, dass man Themen übersetzt, die man vielleicht so nicht versteht und dass man am Schluss ein bisschen gescheiter ist, um Themen einschätzen zu können, besser einschätzen, Lösungen anzustreben, wäre es dann anmaßend, würde ich mal sagen, die wird man selten finden, aber ich sage, hinter die Inszenierung zu blicken, die ja auch in, nicht nur in der Politik, vor allem in der Politik, aber äh, auch in vielen anderen Bereichen stattfindet, ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben gerade heute, wo alles von Unternehmen, von der Politik, von vielen... Es gibt überall Presseabteilungen, PR-Abteilungen, die versuchen, ein Bild zu prägen von einem Thema, von einer Firma, was auch immer. Ja. Und du musst da äh, gegensteuern. Es ist nicht, dass ich jetzt Falsches berichte, logischerweise, sondern sage, das ist alles PR. Das ist nicht die Realität. Und die Realität muss ich mir heute halt anschauen. Und da brauche ich Zeit. Und da muss ich hingehen und muss mit den Leuten reden und dann kann ich mit der PR-Abteilung auch reden. Habe überhaupt kein Problem, Ist also man muss eh mit allen reden und dann ergibt sich schon ein Bild. Und äh, es ist oft, dass so beim Schauplatz dann PR-Abteilungen von Firmen halt nicht zufrieden sind, wenn wir uns anschauen, was hinter der Werbeinszenierung von was auch immer steht. Und das kann man aber gut argumentieren dann auch. Ja?
0: Walraff hat sich ja mit seinem Reinschleichen in die Firmen da auch einen Namen gemacht. Das ist natürlich was anderes, aber er hat auch die Beobachtung vorangestellt und ich finde, dass er durchaus auch in einem vergleichbaren Format Also für ist. mich als
1: Schüler war der Wal, also diese Bücher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war und so, das sind die Bücher, die ich gelesen habe. Und natürlich ist hieß zum, das ist ein Kommunist. Ja, aber, ja, der natürlich steht der wo, ja. aber und ich kann seine Entwicklung teilweise, was er da macht, kann man diskutieren und seine Persönlichkeit. Aber, Aber das sichtbar machen. Absolut. Das ist
0: das, was er sogar ins Privatfernsehen gebracht hat, weil sich übrigens die Öffentlich-Rechtlichen genau. nicht getraut haben wegen der genau. Schadensersatzklagen, die möglicherweise ins Haus stehen. Und
1: das finde ich eine absolute journalistische Aufgabe. Und wenn ich mir anschaue, seine Sachen, die, keine Ahnung, 40 Jahre alt sind, ganz unten. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, wie Sklaven, Heere, unsere, das ist auch so ein Schauplatzthema, Erntehelfer, hat man Thema, es gibt keine Erntehelfer, Corona, keiner kann einreisen. Kollegin Beate Haselmeier, die spricht Russisch, die war Russland-Korrespondentin eine Zeit lang, ist unterwegs gewesen, hat die Erntehelfer besucht, hat mit den Bauern geredet, hat mit den Erntehelfern geredet, ist in die Ukraine gefahren, hat er beschrieben, wie die dort leben. Ja. Und am Schluss habe ich, äh, ich eine wirklich komplexe Geschichte gehabt, die jetzt alles herzeigt, Ja, Die Erntehelfer, die Bauern, die natürlich, wann keiner uh, Geld für Erdbeeren zahlt, ja? dann muss der Bauer schauen, dass er billige Erdbeeren produzieren kann. Billige Erdbeeren produzieren hast nicht mit der teuren Arbeitskraft, sondern mit der billigen Arbeitskraft. Der Österreicher, der im Schnitt, das sagen die ja ganz offen, das nicht machen will, sind zu anstrengend und zu schlecht bezahlt. Okay, dann kommen, und das verlagert sich ja. Also die Pflegerin war ja aus Ungarn und jetzt sind wir dann schon in afrikanischen Staaten, weil die Ungarin in Ungarn schon genug verdient. Und das zu beschreiben, ohne zu sagen, das ändern wir jetzt übermorgen, finde ich, ist schon eine wichtige journalistische Aufgabe.
0: Und jetzt kommen wir natürlich zu dieser schwierigen Gratwanderung. Wann beginnt der Voyeurismus? Und wo gibt es da die Warnsignale? Also einmal natürlich in der Bearbeitung. Wir haben ein Positivbeispiel bei Privatfernsehen mit dem Wahlrauf gerade genannt, aber wir kennen natürlich auch viele getunte Formate, wo junge Leute alkoholisiert interviewt werden und dann ins Bild gesetzt. Das geht natürlich gar nicht, weil die ja nicht Herr sozusagen dessen sind, was sie jetzt ausdrücken wollen oder Frau, sondern einfach nur Eindruck machen wollen und in pubertärer Stimmung sich dann ein Wochenende lang in der Disco begleiten lassen. Das kann es ja nicht sein.
1: Absolut. Also, wir, also ich glaube, das kann man ganz gut beschreiben. Der Schauplatz hat in, der, in seiner Geschichte einige Privatfernsehformate entwickelt. Indirekt. Also die erste Geschichte über Bauern, die Frauen suchen, hat es vor 25 Jahren gegeben im Schauplatz. Die ersten Geschichten über Österreicher, die in den Osten reisen, um Frauen kennenzulernen, ja hat im Schauplatz gegeben. Wenn man sich diese Geschichten anschaut, die damals im Schauplatz gemacht wurden und die Geschichten äh, sich anschaut, die Privatfernsehsender aus diesem Thema machen, ja, dann ist es selbsterklärend. Wir beschreiben dieses Thema nicht primär aus der Sicht des Österreichers, der in der Ukraine eine Frau sucht, sondern wir schauen uns auch sehr ausführlich an, was sind es für Frauen, wie reden diese Frauen und was ist die Situation dieser Frau. Ja. Und das ergibt natürlich ein völlig anderes Bild. Und das Voyeuristische ist ja, sozusagen, wenn ich das nur als Anna Warte beschreibe und die Frau äh, aus der Fars ist, ja, natürlich schützen wir auch unsere Protagonisten, indem wir jetzt wissen beim Drehen, dass diese Leute nicht regelmäßig vor einer Fernsehkamera stehen und Dinge, die ihnen nachher schaden könnten, ja, die kommen auch nicht auf Sendung. Auch wenn das gute Momente sind. Natürlich gibt es Gratwanderungen, weil es gibt einfach gute Szenen, wo die, Wanderung zum Voyeurismus, also da kann man dann wahrscheinlich, das ist dann Geschmackssache, weil äh, Emotion, zeige ich einen Menschen mit einer Emotion, da kann jemand sagen, das ist Voyeurismus. Auf der anderen Seite kann ich heute halt einem Thema schon eine Kraft geben, wenn ich sehe, dass da eine echte Emotion ist. ja. Und das muss man halt Fall zu Fall bewerten. Also wir bauen ja Vertrauen auf mit diesen Leuten und wir wollen nach der Sendung mit diesen Leuten kommunizieren können und nicht uns genieren. Ja. Und da muss man manchmal auf Elemente verzichten. Ich war ja lange in der Innenpolitik. Das ist ein anderer Zugang, wenn ich mit einem Politiker ein Interview führe, ist er verantwortlich, was er sagt. Und das muss ich mir jetzt nicht überlegen, könnte das dann am nächsten Tag vielleicht unangenehm für ihn werden. Wenn ich jetzt mit einem einfachen Arbeitslosen, mit einer Frau, die von der Notstandshilfe lebt oder von der Delogierung bedroht ist und so weiter. Und wenn die Dinge sagt, die nachher ihr wirklich schaden könnten, dann darf man das auch nicht spielen. Ja, und das ist beim Schauplatz sicher also nie passiert, würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt zumindest den Versuch, dass man das möglichst nicht macht. Und jeder Fehler, den man natürlich auch macht, den versucht man dann
0: halt möglichst wieder gut zu machen. Wenn Sie von wir sprechen, wie stelle ich mir das vor? Werden die einzelnen Sendungen von einer Person allein verantwortet? Oder habt ihr da auch sozusagen ein Vier-Augen-Prinzip oder einen redaktionellen Doppelcheck um genau solche kritischen Fragen miteinander Es ist
1: äh, In der Redaktion gibt es ja acht, neun Leute, die in unterschiedlichen Anstellungsverhältnissen sind. Es ist schon so, dass die meisten Leute eine Geschichte machen, manchmal oder sehr oft Parallelgeschichten machen, aber immer in einer direkten Absprache in der Redaktion. Man redet untereinander, als, als Gesamtredaktion, und äh, mit mir als Sendungsverantwortlichen diskutiert, die Redakteurin, der Redakteur permanent, jetzt habe ich den äh, Dreh gehabt und jetzt habe ich mit dem geredet, ist das der bessere Protagonist. Es ist ein bisschen wie man Casting für einen Film, ist es falscher Ausdruck, aber es gibt ja Leute, die glauben, der Schauplatz, die halten da die Kamera hin und dann ist das fertig, das ist eigentlich die simpleste Form von Journalismus. In Wirklichkeit finde ich, ist das eine der schwierigsten Formen, weil ja diese tolle Szene, die man dann sieht, ich weiß ja nicht, ob die stattfindet, weil die gute Szene ist ja nicht inszeniert. Wenn ich ein Drehbuch habe, wo ich sage, ich habe irgendeinen Hauptprotagonisten, der genau das sagt, was ich will, der genau an diesen Orten, wo alles geklärt ist, dort hingeht und das sagt und dann weiß er genau, was der andere sagt. Äh, beim Schauplatz weißt du das ja nicht. Wenn die Nora Zoglauer eine Geschichte macht über Staatsverweigerer, dann ist das ein wochenlanger Prozess, dass überhaupt wer redet mit ihr. Was der sagt, dass ich weiß das nicht. Entsteht da eine Szene, die exemplarisch ist. ja Vergessen die drauf dass die Kamera ist. Es gibt ja Leute, die fangen, stoppen zu reden, wenn eine Kamera da ist. Es gibt Leute. Die sind nicht zu stoppen, ja, aber das muss man im Vorfeld abklären, ja, hinfahren, die Leute kennenlernen, sozusagen die Hemmschwelle ein bisschen senken, weil natürlich, wenn da einer mit einer großen Kamera und einem Tonassistenten auftaucht, ist das für unsere Protagonisten, Protagonistinnen natürlich oft das erste Mal, dass man mit einem Journalisten in Kontakt tritt und dann ist es Glückssache. Ja. Es ist einfach sehr oft Glückssache. Wir haben jetzt einen Schauplatz über Impfen gehabt, ja, wo der Kollege mit den Impfgegnern und so weiter und dann haben wir überlegt, wie können wir jetzt so die aktuelle Situation der Demos, wo heute halt weniger Leute jetzt demonstrieren und dann haben wir gesagt, geh einfach in die Innenstadt und schau, da ist jetzt am Samstag eine Demo angesagt. Er hat dann halt gesucht, hat keine große gefunden und dann hat er drei Demonstranten gefunden und die haben dann untereinander zu streiten begonnen. Hat er nicht gewusst, war eine super Szene und dann hat ein Corona-Leugner mit einer Impfbefürworterin, ja, die ihr Radl in der Nähe stehen gehabt hat, zu diskutieren begonnen über Sinn und Unsinn von Impfen und wo er steht und sie hat einfach völlig authentisch einfach ihre Position erklärt. Und dieses Aufeinandertreffen von Impfgegnern, Skeptikern und jetzt dem Durchschnittsösterreicher, das jetzt inszeniert zu machen, ergibt eine schlechte Szene, ja. Und der hat aber nicht gewusst, der Redakteur, dass das dort stattfindet. Das ist eine reine Glückssache dann oft dass man gewisse gute, wo man sagt, wahnsinn tolle Szene. Ja.
0: Was bisher geschah. Am 11. Mai 1981 wird das Musical Cats von Andrew Lloyd Webber uraufgeführt. Genau 21 Jahre nach dieser Uraufführung erfolgt die letzte Aufführung von Cats. Das von Cameron Mackintosh produzierte Werk wird damit zum längst gespielten Musical aller Zeiten. Zum Abschluss noch die Frage, weil der Schauplatz auch dafür legendär ist. Ab und zu werdet ihr ja geklagt. Da gibt es große Auseinandersetzungen mhm. mit Strache, die legendär sind. Ja. Wie geht man damit um und wie ist das überhaupt? Werden die heiklen Themen vorher mit der Rechtsabteilung besprochen?
1: Es gibt schon Geschichten über Novomatik, über Immobilienkonzerne, über wo man weiß, da stehen Anwaltsheere dahinter und da versucht man natürlich offensiv, dass man keinen Fehler macht. Und da klärt man das mit der ORF-Rechtsabteilung ab und der ORF hat eine Rechtsabteilung und der ORF gibt ein Backing für uns Journalisten, dass man auch Risiken eingehen kann. Also dass man jetzt nicht 150 Prozent abklärt und dann keine Geschichten mehr macht, sondern dass man schon auch mit einem Restrisiko dann Geschichten auf Sendung bringt. Die FPÖ-Geschichte ist eine totale Ausnahmegeschichte und das ist, uh, mit politischen Parteien haben wir selten Probleme und das war ja wirklich ein jahrelanger Prozess, der meiner Meinung nach hochgradig ungerecht den Kollegen Ed Moschitz gegenüber war, weil uh, er hat auch alles gewonnen, weil das einfach nicht gestimmt hat, was behauptet wurde von der FPÖ. Aber das ist ganz selten, dass wir da jetzt gerade in diese parteipolitischen Felder eindringen. Im Fall Ischgl zum Beispiel, die ja die erfolgreichste schauplatz war, hat man schon sehr massiv wahrgenommen, dass es Tiroler Seilbahnlobbyisten gibt, die das nicht wollen. Ja. Was ja grundsätzlich legitim ist, wenn ich Seilbahnlobbyist bin, will ich auch verhindern, dass kritisch über meine Seilbahnen berichtet wird. Die entscheidende Frage ist halt dann immer, was geht auf Sendung? Ja. Und da muss man schon sagen, dass bei aller Diskussion, die man intern führt, ja, am Ende so eine Geschichte wie Ischgl so auf Sendung geht, wie wir sie gemacht haben. Ja? Wo die Chefredakteurin Waltraud Langer dahinter steht und wo die Seilbahnlobbyisten noch ganz, ganz böse sind ja? und wo aber keine Klage kommt, weil man gewisse Faktenlage ja dann schwer klagen kann. Ja? Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Können wir das, was wir journalistisch uns erarbeiten in diesem ORF-Umfeld bringen, ja? oder verhindert man das, wenn man Druck aus uns ausübt, uns zensiert, intern? Ja? Und in, ich war zehn Jahre beim Report und bin jetzt über acht Jahre beim Schauplatz, es hat nie eine Zensur gegeben, wenn man was schlecht gemacht haben, haben wir es selber schlecht gemacht. Ja. Also ich könnte mich jetzt nicht ausreden, dass der Generaldirektor, der Oberchef irgendwo mir gesagt hätte, das darf ich, das darf ich nicht, der OT kommt raus, kommt nicht raus. Also das muss man schon dann auch wertschätzend sagen, dass bei aller sage ich mal Problematik, die es ja in vielen Bereichen gibt, der ORF da schon ein Arbeitsumfeld bietet, wo Journalismus möglich ist.
0: Und vor allem der ORF ist ein wichtiger Faktor für unsere Demokratie, für die Möglichkeit, Standpunkte zu präsentieren, die vielleicht sonst untergehen würden.
1: Das glaube ich glaube ja, Und ich finde es wichtig, dass Sendungen wie der Schauplatz auch die finanziellen Rahmenbedingungen kriegen, weil das ist einfach was, was Geld auch braucht und Zeit braucht. Und diese Zeit kostet ja Geld, Wer Redakteur kann nicht acht Schauplätze im Jahr machen, weil dann die Qualität sinkt. Ja. Und wenn man jetzt sagt, weniger Journalistinnen müssen mehr Schauplätze machen, dann wird man nicht dieselben Schauplätze kriegen, die man 25 Jahre lang gekriegt hat. Und das ist meine Hoffnung, dass man dort da den Wert dieses Formats und den Arbeitsaufwand, der hinter so einem Format steckt, dass man den intern auch schätzt und uns die Möglichkeit gibt. Noch ist das vorhanden. Ja, noch kann man natürlich immer mehr sich wünschen, aber noch können wir nicht sagen, Wahnsinn, wir werden zu Tode gespart. Aber man muss da schon vorsichtig sein und immer wieder argumentieren, warum dieses Format, also sozusagen auch diese Zeit und dadurch auch dieses Geld braucht, damit es die Geschichten liefern kann, die man gewöhnt ist.
0: Eigentlich ist das ja jetzt ein gutes Ende und ein guter Schluss für unser Gespräch. Ich will trotzdem noch die Frage stellen, habt ihr sogar noch das Potenzial, die eine oder andere recherchierte Geschichte dann nicht zu machen, weil sie nicht aufgegangen ist?
1: Ich finde, es ist immer ein gutes Qualitätskriterium, dass man äh, Geschichten zu Tode recherchiert. Das ist natürlich jetzt nicht Ziel der Sache. Ich glaube, beim Schauplatz kann man schon sagen, dass es Geschichten gibt, wo man Zeit investiert, die dann nichts werden. Das würde ich schon sagen, das war im Report weniger der Fall. Weil du hast schon dann den Druck, wenn ich am Freitag eine Geschichte verspreche, dass ich die dann am Dienstag wirklich auch abliefere, weil sonst ist es einfach ein Loch in der Sendung. Bei einer so einer langfristig geplanten Sendung wie am Schauplatz ist es natürlich möglich, dass man dann sagt, dieses Thema stellen wir zurück oder das dauert ein Jahr länger weil die und die Leute man vielleicht überreden kann, mitzuspielen, ja, die Superspannenden, durch vermehrte persönliche Gespräche und so weiter. Aber es hat schon Geschichten gegeben, die man fix auf, in Planung hatten und wo man dann gesagt hat, das ist jetzt nicht so, wie wir uns gedacht haben. Und die 50 Minuten, das ist schon eine Hürde auch für Themen. Es ist nicht jede Geschichte es wert, 50 Minuten lang erzählt zu werden. Und es gibt ja genügend Formate im ORF die halt dann Geschichten in 10, in 12, in 15 oder in 5 Minuten erzählen können. Beim Schauplatz gibt es schon eine gewisse thematische Gewichtsklasse, die man da ja, erfüllen muss, damit es eine Geschichte ist und die erschwert schon oft die Themenfindung, dass das einfach spannend ist, dass relevant ist, dass man Leute hat, Themen fallen uns zwei, jetzt, wenn wir uns überlegen, fallen uns ganz, ganz viele spannende Themen ein. Ich brauche immer jemanden, der mir es erzählt, weil ich kann es ja nicht schreiben mit zwei Fotos, sondern ich brauche Menschen, auf 50 Minuten, die mit mir reden. ja. Und wenn ich diese Menschen nicht habe, ja, dann werde ich die Geschichte nicht machen. Und das gibt oft Leute, wieso macht sie nichts über Scientology? Sag ich ja, wäre super spannend, aber dazu bräuchte man ein paar Grundzeugen und 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 und. Und dann machen wir die sofort.
0: Und das, was Sie gerade beschrieben haben, dass das eine oder andere Thema nicht aufgeht, das ist halt auch so ein wichtiges Indiz dafür, dass es fixe Redaktionen braucht. Absolut. Dass es Leute gibt, die bezahlt werden, auch wenn die Geschichte nicht aufgeht und dass wir uns nicht dem Wahn hingeben, nur projektorientierte Förderung von Public-Value-Inhalten zu forcieren. Also ich
1: finde es ganz entscheidend dass, und auch für das Selbstverständnis des UHFs, dass man eigene Redaktionen hat, die die Inhalte im Haus produzieren. Wir haben öfter Auftragsproduktionen, das finde ich auch gut, weil ein bisschen Außeneinfluss immer gut tut, ja. Aber man verliert irgendwie, finde ich, schon seine Existenzberechtigung als Medienunternehmen, wenn ich alles nur beauftrage, Auftragsfirmen, die einmal das, einmal das machen. Das ist natürlich dann schon auch problematisch, weil die suchen sich ja in der freien Wirtschaft dann auch andere Auftraggeber und dann machen sie die kritische äh, Schauplatzgeschichte. Ich finde schon, dass eine Redaktion mit einem Selbstverständnis, mit einem äh, inneren, ja, einem journalistischen Credo, das man gemeinsam mitträgt, dass man das nur in einer Redaktion haben kann und nicht in einzelnen Projekten de facto.
0: Die Mischung macht es Miriam hat tolle Schauplätze für euch hergestellt, ohne Redaktionsmitglied zu sein. Aber die Mehrheit der Schauplätze kommt aus dem Also
1: im heurigen Jahr haben wir, so wie immer, ungefähr 30 Schauplätze. Die sind alle aus der Redaktion gestaltet. Und das ist unser Sendungslevel. Und mehr würde man auch nicht wirklich schaffen mit dem Personal. Aber, aber es braucht mehr solche Sendeplätze. Das absolut. Aber man soll nicht nur Sendeplätze erfinden, sondern soll auch sozusagen die Möglichkeiten, sie zu bespielen, optimal. Weil Sendeplätze werden ja öfter erfunden, ja, aber ja, die Vorstellung oft, wie schnell man da Inhalte da hineinspielt in diese Sendeplätze, die ist halt oft dann mit der Realität nicht vereinbar. Ja.
0: Klaus Dutzler, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank vor allem für eure Arbeit in der Redaktion und Deutschland für das, was alles kommen mag. Ich sage danke für die Einladung. Ja.